0: Und eigentlich kann man sagen, erst durch den Ausbruch der russischen Aggression gegen die Ukraine wird deutlich, was da eigentlich noch für ein Potenzial steckt, was den Lauf der europäischen Geschichte bis heute beeinflusst, aber was eben von weiten Teilen der Bevölkerung wirklich gar nicht verstanden wird und wurde.
1: Oh, Sie empfangen Radio al -Maita. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo, guten Morgen Edwin, wie geht's dir?
2: Ja, äh, mir geht es eigentlich ganz gut. Mich ähm, ja, macht es nur nachdenklich, dass dieser Krieg in der Ukraine immer noch äh, andauert und dass es scheinbar keinen ähm, ja, kein Fortschritt gibt. Und das frustriert einen so ein bisschen. Ne? Also auch, ich hatte gestern einen Vortrag gehalten über die Hintergründe des Krieges in der Ukraine. Es war eine Gruppe von Seniorinnen bei einer Volkshochschule. Und da ist die Stimmung auch zwar, wünschen sich alle den Frieden und sind solidarisch mit der Ukraine. Aber ich habe so den Eindruck, dass die Menschen schon langsam ziemlich geknickt und frustriert sind, auch hier bei uns.
1: Ja, und ich bemerke bei Veranstaltungen, dass immer weniger Leute kommen, weil sie ja irgendwie so... Müde sind von dem Thema vielleicht auch, weil es wirklich irgendwie keine Fortschritte gibt und wir dürfen nur leider nicht müde werden, wir müssen da dranbleiben, das finde ich ganz wichtig.
2: Genau, der Anlass unserer heutigen Sendung ist ja der 70. Jahrestag des Todes des sowjetischen Diktators Josef Stalin. Und dieses Datum gab den Anlass, um in einigen Medien jetzt nochmal zu rekapitulieren, was der Stalinismus war, was sein persönliches Wirken dabei war und äh, wie die Erinnerung äh, daran heute in unserer Gesellschaft oder auch mh, insbesondere in der russischen Gesellschaft ist. Und von dir, Ira, ist ja auch ein Artikel erschienen bei decoder äh, Org, in dem du über deine Erfahrungen äh, aus deinem Besuch bei dem, im, im Geburtsort Stalins, in dem Stalin-Museum auch schilderst. Was waren denn so deine Eindrücke?
1: Ja, das war sehr skurril. Ich war im Herbst 2022 in Gori. Das ist seine Geburtsstadt, eine Stunde Autofahrt von Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens, entfernt. Und da hat man das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben. Also... Es ist ein Museum, das zu seinen Ehren ein paar Jahre nach seinem Tod eröffnet worden ist und er wird da einfach komplett glorifiziert. Also die Aufarbeitung des Stalinismus findet in diesem Museum überhaupt nicht statt und das fand ich unglaublich skurril. Und ähm, ja, gibt einem natürlich zu denken, welche Rolle Stalin heute in Georgien, aber vor allem auch in Russland spielt. Und darüber können wir heute auf jeden Fall auch sprechen. Ja, und äh, das Thema Stalinismus, das äh, beschäftigt dich und mich ja auch, weil unsere Familien in der ehemaligen Sowjetunion davon betroffen waren. Also sowohl bei dir als auch bei mir waren Menschen ähm, verhaftet worden, erschossen worden. Und äh, zum Beispiel äh, meine Großväter waren auch im Gulag. Und da habe ich mal, als ich noch studiert hatte, recherchiert, weil ich mehr darüber herausfinden wollte und bin auf ein Memorial gestoßen. Das ist eine Menschenrechtsorganisation, die im Zuge der Pelistoika gegründet worden ist in Russland. Mittlerweile gibt es ähm, viele weitere Ableger sozusagen, also Vereine auch in anderen Ländern von Memorial. Und diese Organisation hat mir damals geholfen, mehr über die Verhaftung meines Großvaters herauszufinden. Also zum Beispiel, wann er verhaftet worden ist, wo das Gerichtsurteil gesprochen worden ist und vor allem, wie lange er auch in Haft war.
2: Vielleicht können wir an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass wir im vorletzten Jahr bereits eine Sendung zu Memorial äh, hatten, eine Folge unseres Podcasts. Ich glaube, das war Nummer 19 mit dem äh, Autor Sergei Lebedev, äh, in der wir auch ausführlich über die Arbeit von Memorial International gesprochen haben und auch über den aktuellen Stand damals, als Memorial in Russland verboten wurde. Meine persönlichen Erfahrungen, meine familiären Erfahrungen sind dann so, dass ich aus den Erzählungen meiner Großmutter, ich kann mich erinnern, dass sie mal erzählt hat, dass als Stalin gestorben ist, waren sie gerade auf dem Feld. Ich glaube, das war Frühling, so die ersten Aussaat, aussaat oder so war das. Ich weiß nicht genau. Und da ist der Brigadier angeritten gekommen und hat verkündet, dass der, dass der große Führer des Volkes verstorben ist und sie sind alle in Tränen ausgebrochen. Und das ging bei mir irgendwie so nicht zusammen. Ne? Also ihre mhm. Familie, ihr Mann war in der Todarmee, er ist erst vor kurzem zurückgekommen und dann stirbt derjenige, der das alles verursacht hat und die Menschen waren damals so alle total am Boden zerstört. Der, ja, der große Beschützer der sowjetischen Nation äh, ist jetzt gestorben.
1: Ja, aber vielleicht waren das gar nicht so Trauertränen, sondern vielleicht waren das Tränen der Angst, weil man nicht wusste, was danach kommt, dass es vielleicht noch schlimmer kommen könnte. Ne?
2: Genau, und da ähm, mit meiner Beschäftigung dann mit der sowjetischen Geschichte äh, hat sich das nach und nach herausgestellt, dass es ja auch ein, ein gewisses Trauma war, was da zum Ausdruck gekommen ist.
1: Aber magst du uns äh, vielleicht an dieser Stelle, bevor wir gleich unseren Gast vorstellen, noch kurz sagen, was Stalin so also mit Russlanddeutscher Familiengeschichte zu tun hat?
2: Genau, also dass so viele Deutsche aus der früheren Sowjetunion heute in Deutschland leben, hat ja auch mit ihren Erfahrungen oder mit den Erfahrungen in der Großeltern und zum Teil in der Elterngeneration mit diesem sowjetischen Terrorregime zu tun. Nach der Logik der bundesdeutschen, des bundesdeutschen Gesetzes waren die kollektiven Repressionen gegen die Sowjetdeutschen in dem Stalinismus Folge des Überfalls Hitler Deutschlands auf die Sowjetunion. Also da, geht eine, da kommt eine Verknüpfung beider großen äh, totalitären Regime und ihre Auswirkungen auf eine bestimmte Minderheit zusammen. Stalin nahm äh, irrationale Rache an den eigenen Deutschen, also den Deutschen in der Sowjetunion, stellvertretend für die hiesigen Deutschen damals, die damals Hitler gewählt haben und seine Politik unterstützt hatten. Er sah hier wohl irgendwie so eine Verbindung, die es eigentlich tatsächlich nicht gab. Die Leute lebten in seit zehn Generationen da in der Sowjetunion und hatten eigentlich nichts mit dem nationalsozialistischen Deutschland oder dem Deutschen Reich eigentlich zu tun. Und weil diese Repressionen spätestens seit 1941 alle betrafen, die als Deutsche galten oder sich als solche bezeichnet haben, war ihre Zukunft, egal wie so die einzelne Person zum sowjetischen Regime stand, dort nicht mehr sicher. Und sicher konnten sie dann erst in der Bundesrepublik Deutschland sein, die sich verantwortlich und solidarisch zeigte. Und was die Dimension angeht, also wie viele Menschen dieser Terror betraf, äh, lässt sich vielleicht an ein paar Zahlen zum Ausdruck bringen. Ähm, man geht davon aus, dass es in der Sowjetunion insgesamt etwa 12 bis 13 Millionen Opfer, über Zahlen können wir uns später vielleicht nochmal unterhalten, dieser unterschiedlichen Auswirkungen dieses Staatsterrors äh, gab. Und äh, bis 2009 haben etwa 5,4 Millionen Menschen der früheren Sowjetunion eine Rehabilitierung ausgesprochen bekommen. Das heißt ganz offiziell von den sowjetischen oder später auch den anderen Behörden, den russischen ukrainischen Behörden, eine offizielle Anerkennung, dass sie äh, zu Unrecht verfolgt wurden in der Sowjetunion äh, bekommen. Und von diesen 5,4 Millionen waren alleine 1,3 an Russlanddeutsche ausgestellt worden. Man kann sich natürlich fragen, warum so viele? Wahrscheinlich, weil viele eben das als Anerkennung ihres Spätaussiedlerstatus gebraucht haben. Deswegen, deswegen haben sie auch so viel angefragt nach diesen Rehabilitierungsmaßnahmen. Ja, und über die gesamte Auswirkung des sogenannten Stalinismus und seine Aufarbeitung zu berichten, sprechen wir heute mit Dr. Anke Gießen. Ira, willst du vielleicht ein paar Worte zu der Person von Frau Gießen sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also zum einen noch kurz zur Rehabilitierung. Mein Großvater, der ja neun Jahre im Gulag gesessen hatte und 74 dann verstorben ist in Kasachstan, wurde erst 92 rehabilitiert und auch erst auf Nachfrage meiner Mutter hin, die die ganzen Ausreisepapiere für Deutschland, für uns äh, vorbereitet hatte. Und ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema und über den Stalinismus an sich sprechen können mit Dr. Anke Gießen. Sie studierte Slawistik in Münster, Moskau und Hamburg und wurde an der Uni Magdeburg promoviert im Fach Geschichte zur russlandweiten Debatte über Konzept und Verstaatlichungsprozess der Lagergedenkstätte PERM 36 im Ural. In ihrer Arbeit als Referentin der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie setzte sich unter anderem für die Ausweitung der Kontakte zur Aufarbeitung traumatisch erlebter Vergangenheit im Rahmen der Städtepartnerschaft Berlin-Moskau ein. Und was für uns heute vor allem relevant ist, sie ist Vorstandsmitglied von Memorial International und Memorial Deutschland und sie ist Beirätin der Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam. Frau Gießen engagiert sich im Bereich der Erinnerungskultur zu den sowjetischen politischen Repressionen in den ehemaligen sozialistischen Ländern. Wir werden mit ihr heute über den Stalinismus sprechen, aber es wird auch darum gehen, wie der Kreml heute die Person Stalin instrumentalisiert und wie es allgemein um die Aufarbeitung der stalinistischen Diktatur steht. Herzlich willkommen, Frau Giesen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich grüße Sie.
2: Frau Gießen, darf ich mal Ihnen meine erste Frage stellen? Und zwar, äh, worin unterscheidet sich denn die Arbeit von Memorial Deutschland äh, von Memorial International? Der Organisation, die ja zuletzt den Friedensnobelpreis bekommen hat mit zwei weiteren äh, Menschenrechtsorganisationen.
0: Naja, in dem Sinne, Memorial Deutschland ist praktisch ein Mitgliedsverband in dem internationalen Dachverband Memorial International. Also wir sind sozusagen die deutsche Sektion von Memorial International. Ähm, Memorial International hatte ja den Sitz in Moskau ähm, und circa also, ja, bis zum Dezember 2022 um die 60 Mitgliedsverbände. Dann kam ja in Russland und außerhalb Russlands und dann kam ja eben dieses gerichtliche ähm, Urteil, dass Memorial International zwangsaufgelöst werden muss und ähm, das hat sich natürlich auf die Situation in Russland ausgewirkt. Also in Russland gibt es jetzt noch circa 20 aktive Mitgliedsverbände, ähm, die europäischen Mitgliedsverbände haben sich aber davon nicht einschüchtern lassen und ähm, arbeiten weiter ja ähm, uns eint alle ähm, das ansinnen also dass ähm, die sowjetunion und ihre politik eben ein, eine starke, ja, einen starken impact oder auf, natürlich die Sowjetunion und natürlich aber auch auf die auf andere Staaten Europas hatte also den ehemaligen sozialistischen Block aber auch zum Teil eben auch auf Westeuropa dass es eben äh, gilt die sowjetischen Staatsverbrechen und ihre europäischen Auswirkungen aufzuarbeiten, der Opfer zu gedenken und im Sinne eines Nie-Wieders sich dafür einzusetzen, also dass eine solche Form von Regime sich in Europa und auch anderswo auf der Welt nicht mehr bilden kann, obwohl wir natürlich noch sowas wie Nordkorea ja weiter existiert.
1: Frau Gießen, wie hat sich denn die Arbeit Ihrer Kollegen und Kolleginnen in Russland jetzt verändert? Also können die überhaupt noch weiterhin arbeiten? Was machen Sie derzeit?
0: Ähm, ja, also das Arbeiten ist jetzt sehr schwierig geworden. Also ähm ähm, vor allen Dingen sind die neuen Geschichtsgesetze ein großes Hemmnis. Also man darf ja die, das Andenken der Roten Armee nicht verunglimpfen oder die, den, den großen Vaterländischen Krieg, wie ja der Zweite Weltkrieg in, der, ähm, in Russland genannt wird, nicht verzerrt darstellen. Und das verhindert praktisch jetzt die Aufarbeitungsarbeit, ähm, auch bezogen auch auf ähm, die sowjetischen Staatsverbrechen. Menschen, die jetzt zum Beispiel ähm, ja, Artikel geschrieben haben oder Forschung betrieben haben, ähm, zum Gulag, also der, dem großen Lagersystem ähm, im Krieg. Ähm, also, die waren dann, sind durch dieses Gesetz jetzt wirklich unter, in, in eine wirklich akute Bedrohung gekommen und viele davon haben sich deshalb auch zur Ausreise entschlossen. Ähm, was noch weiter geht, ist natürlich also die, die Sachen, die man in den Jahren erstellt hat, äh, zu retten. Also in vielen Memorialorganisationen in den einzelnen Teilen Russlands wurden ja Archive erstellt, Totenbücher erstellt. Ähm, also dass man das versucht zu retten, zu digitalisieren, damit es auch bei äh, einer noch stärkeren Repressionsschraube zumindest der Weltöffentlichkeit erhalten bleibt. Also das sind noch die Arbeiten. Was möglich ist, zum Teil geht auch in den Regionen noch, je nachdem, wieso der Gouverneur eingestellt ist, kann man auch noch die eine oder andere öffentliche Veranstaltung machen, also Filme zeigen oder ähm, ja, oder auch Menschen einladen und über, über ähm, die Vergangenheit aufklären, aber das ist, das ist wirklich nur noch in, in vereinzelten Regionen eben möglich.
2: Und wie können Sie den Kolleginnen und Kollegen da jetzt konkret helfen in dieser Situation? Oder was machen Sie?
0: Also einmal versuchen wir natürlich, soweit wir können, also den Kontakt zu halten. Also wir denken, dass, dieser, dass das einfach wichtig ist, dass sich auch die Leute jetzt in den Regionen nicht vergessen fühlen. Soweit wir es möglich ist, versuchen wir natürlich auch zu unterstützen. Aber wir wissen ja alle, dass die Bankenverbindungen abgebrochen sind und ähm, dass deshalb finanzielle Unterstützung mit erheblichem Aufwand verbunden ist und auch ein Risiko darstellt, weil wir ja auch wieder das Agentengesetz haben. Also Organisationen, die Geld aus dem Ausland kriegen, müssen sich eben in ein Register eintragen lassen für ausländische Agenten und müssen auf ihre gesamten Flyer, Bücher, was sie denn auch veröffentlichen, sogar Facebook-Posts, Twitter-Posts, sich als ausländischer Agent ausweisen. Und das hat natürlich in der, vor dem Hintergrund der Geschichte in Russland eine stigmatisierende Wirkung.
2: Wie sind Sie denn selbst persönlich zu Memorial gekommen?
0: Ich habe ja in den 80er-Jahren Slavistik studiert und hatte also das große Glück, in der Perestroika-Zeit ein Studienjahr in Moskau zu verbringen. Also das waren diese wilden Jahre, wo die Zensur aufgehoben wurde, 87, 88, wo alles freier wurde, wo plötzlich überall an den Ecken Straßentheater auftauchten, Straßenmusiker und eben sich dann auch... Ähm, die ersten ja, Memorialgruppen gründeten, Menschen ähm, sich zusammentaten, also weil eben dann auch plötzlich Dinge zu lesen waren. Also es wurden ja auch dann Romane wie »Die Kinder des Erbats von Rybakov veröffentlicht, wo also der Gulag Thema war. Und die sagten ja, wie, wie war das eigentlich in unserer Region, wie war das in unserer Familie? Wie, also die, die begannen, sich dafür zu interessieren. Und dann auch Zugang zu den Archiven erhalten hatten. Und äh, in dieser Zeit, mit dieser Atmosphäre war ich also in Moskau und konnte auch eben damals auch Kontakte finden zu Menschen, die, die in dieser Aufbruchsstimmung waren. Und äh, wenn das jetzt auch nicht damals die, die direkten Memorialgründer ähm, waren. Aber ähm, ich fand das eine, unheimlich spannend und das hat mich auch inspiriert. Und... Ähm, ich habe ja meine Berufskarriere begonnen im deutsch-russischen Austausch und da haben wir ziemlich schnell zu Memorial Petersburg ähm, Kontakt gehabt, also weil wir damals ja im deutsch-russischen Austausch eben russische Zivilgesellschaft in ihrem Aufbau unterstützt haben. Und ja, das war dann so mein, mein Kontakt zu Memorial. Und da habe ich dann auch immer den Kontakt behalten und ähm, dann auch, Später, also bin ich eben auch, als dann Memorial Deutschland bekannter wurde, ähm, bin ich da eingetreten und dann auch habe mich in den Vorstand wählen lassen. Ähm, später ist, es war allerdings wirklich erst später, ist mir dann aufgefallen, dass ich ja selbst familiär betroffen bin, also indem also mein Großvater ähm, in einem sowjetischen Speziallager in Haft war ähm, das ist eine Geschichte, die wurde in der Familie nämlich auch nicht so breit getreten und ähm, das fand ich dann hochinteressant, also dass ich sozusagen mich für diese ganzen Themen interessiert habe, bevor mir eigentlich klar war, wie ich selber familiär betroffen bin.
1: Das ist interessant. Wir können später darauf nochmal zurückkommen, denn wir möchten auch gerne über den Punkt Aufarbeitung und zwar nicht nur in den postsowjetischen Ländern sprechen, sondern auch in Deutschland. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Was versteht man denn unter Stalinismus, Frau Gießen?
0: Stalinismus ist natürlich jetzt erstmal ganz eng an die Person von Josef Stalin geknüpft und hat eigentlich, sagen wir mal, so zwei Seiten. Also einmal ist es... Josef Stalins Auffassung von, vom Marxismus-Leninismus. Und dann ist Stalinismus natürlich auch die Bezeichnung für eine ganze Epoche. Also die Epoche, wo Josef Stalin praktisch Alleinherrscher in der Sowjetunion war. Und äh, das kann man sagen von eigentlich von 1929 bis zu seinem Tod, 1953. In der Zeit hat er halt seine Auffassung eben von Sozialismus oder von Näherung an den Kommunismus sehr rücksichtslos umgesetzt. Und zwar, indem er sich auf die Alleinherrschaft der Partei, den Geheimdienst und ähm, ein umfassendes Gefängnislagersystem gestützt hat. Und was auch noch mal wichtig ist für den Stalinismus, ist eine sehr rücksichtslose Umsetzung der Industrialisierung der Sowjetunion. Da greift praktisch also einerseits eben dieses, dieses umfassende ja, Lagersystem und, und Verfolgung also von Andersdenkenden und die Industrialisierung zusammen, indem man Andersdenkende oder vermeintliche Andersdenkende, sagen wir nochmal, in großem Stile verhaften ließ und in Lagern Zwangsarbeit im Sinne der Industrialisierung und der Erschließung des Nordens äh, leisten ließ. Das Ganze war vollkommen willkürlich, hatte überhaupt keine rechtsstaatliche Grundlage und ähm, unglaublich, also Millionen von Menschen ähm, haben so ihre Freiheit verloren und ähm, viele, viele... Hunderttausende auch ihr Leben. Es war eigentlich faktisch ein, ein Krieg oder ein, ein Terror gegen die, die eigene Bevölkerung. Im Sinne eines, und das ist so das perfide am Stalinismus, das Ganze stand ja im Sinne eines humanistischen Ideals und äh, war aber faktisch ähm, ja, ein, ein, ja, ein, ein Terror, ein, eine, ähm, eine Totalunterjochung der Bevölkerung, man kann fast eigentlich von Versklavung reden, was also sozusagen auch dieses, dieses, dieses Ambivalente so ausmacht. Also nach außen wurde es dann auch eben als, ja, als im Dienste der Menschheit, im Dienste der Sowjetbürger dargestellt und die europäische Linke hat sich davon ja auch zum Teil wirklich... Ähm, ja, an der Nase rumführen lassen oder, oder das so abgekauft. Und nach innen war es eigentlich eine unmenschliche Maschinerie der Unterdrückung und ähm, ja gegen die der eigenen Bevölkerung.
2: Also um das zusammenzufassen, es geht um nicht nur um das, was wir als den großen Terror bezeichnen, vielleicht können wir darüber dann nochmal sprechen, sondern um verschiedene Kapitel in der sowjetischen Geschichte, die vielleicht aus meiner Sicht auch vor Stalin stattgefunden haben, aber auch danach.
0: Also von Anfang an war eigentlich der Anspruch und wie vorgegangen wurde, passte eigentlich in der Sowjetunion nicht zusammen. Und äh, natürlich auch Lenin hat ja bereits einen roten Terror ausgeübt, hat die ersten Straflager äh, einrichten lassen. und ähm
2: Die Hungersnot in den 20er Jahren.
0: Ja, die Hungersnot, gut, aber dann wurde wie immerhin noch diese neue ökonomische Politik eingeführt, um das wieder abzufedern, aber mit Stalin sozusagen gab es dann gar kein Regulativ mehr und ähm, äh, dann wurde ja auch unter Stalin die Planwirtschaft wirklich eingeführt und ähm, rücksichtslos durchgesetzt und vor allen Dingen ja eben auch die, die Planwirtschaft, was äh, die Landwirtschaft anbelangt, ähm, und die, die Kollektivierung der Landwirtschaft war ja schon eine, eine gigantisch große Terroraktion, also in dem also sozusagen renitente Bauern, die nicht in die Kolkose eintreten wollten, in denen denen ihr Korn, ihr, ihr Saatgut, ihre Produktionsmittel genommen wurden. Was ja dann eben, ähm, zu dieser gigantischen Hungerkatastrophe in der Ukraine, Südrussland, Kasachstan und ich glaube, das lief bis Kirgisien ähm, dann gekommen ist. Und, und eben diese, was ich schon sagte, dieser verschärfte Klassenkampf, also dass man Menschen bestimmter Milieus oder aus bestimmten Sozialisationsgemeinschaften als nicht sozialismusfähig ansah, also die Geistlichkeit oder auch die freie Bauernschaft und ähm, die dann einfach auch ähm, ja, verhaftet wurde und in den Lagern landete.
1: Sie sprachen eben die Hungersnot in der Ukraine an. Das ist auch unter dem Begriff Haladamor bekannt. Das war Anfang der 30er Jahre. In dem Zusammenhang habe ich eine Frage an Sie. Hatte der Stalinismus auch rassistische Züge? Also wenn wir an eben diese Hungersnot in der Ukraine denken, aber auch an Repressionen gegen bestimmte Ethnien wie Russland, Deutsch, also Deutsch innerhalb der Sowjetunion.
0: Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei der ursprünglichen Bedeutung bleibe, dass Menschen infolge ihrer ihrer genetischen Anlagen, ihres Aussehens verfolgt werden, würde ich den Stalinismus eigentlich nicht als rassistisch sehen. Was ich sehen würde, ist, dass der Stalinismus die Menschen nicht, nicht für ihre Gene verfolgt hat, sondern für ihre milieuhafte Prägung. Es wurden Sozialisationsgemeinschaften verfolgt, also, also Menschen, die in einem bestimmten Denken mit einer bestimmten Milieukultur gemeinsam aufgewachsen sind, wo man sagte, diese Denk- und Kulturschemata sind hinderlich für, für den Sozialismus oder den Kommunismus. Also zum Beispiel das freie Bauerntum und das freie Bauerntum war ja in der Ukraine viel stärker ausge ähm Verbreitet als, als in, in, in Russland. Oder das Nomadentum ne, in, in Kasachstan. Ähm, oder eben Religionsgemeinschaften, also mit bestimmten Glaubensrichtungen. Sozusagen diese Sozialisationsgemeinschaften fielen dann eben auch mit Ethnien zusammen. Und ähm, das macht es dann schwer zu interpretieren. Ne, also das, das legt dann, also da, es gibt ja diesen großen Streit eben in, unter den Historikern. War der Holodomor ein Völkermord oder ein Soziozid? Also ging es, um, ging es um Menschen einer bestimmten sozialen Stellung mit einer bestimmten, ja, mit bestimmten Einstellungen? Und ich tendiere da eher zu der zweiten Gruppe, die sagen, dass es ein Soziozid war. Ähm, jetzt hat natürlich Marx, hat ja geschrieben, dass kleine Völker grundsätzlich nicht... Ähm, Sozialismus geeignet sind und es gibt, gibt ja auch die, die Auffassung, dass dass man sich dass das sich auf diese äh, darauf berufen hat, schon Lenin hat sich glaube ich darauf berufen und dass deshalb auch Ethnien zum Teil verfolgt wurden wie eben jetzt die ähm, die Kalmyken oder ja oder auch Tschetschenen.
2: Oder Krim-Tatan. Um, ja. um vielleicht das nochmal zu unterfüttern, das, was äh, unser Interesse bei dieser Frage war, 1937 äh, im Rahmen des großen Terrors starteten die sogenannten nationalen Operationen. Also national hieß im sowjetischen Kontext immer nicht, dass es eine bestimmte äh, ausländische Nation gemeint ist, sondern eine Ethnie, eine Minderheit in der Sowjetunion. Und danach wurden bestimmte unbeliebte Minderheiten, beziehungsweise, naja, die ein bestimmtes Milieu vielleicht mitgebracht haben, aber vor allem Verbindungen in der Sowjetunion verfeindete Staaten hatten. Aber kulturell, nicht konkret, sondern einfach nur kulturell. Man hat den unterstellt, bist du ein ethnischer Deutscher, wirst du wahrscheinlich mit Hitler sympathisieren. Bist du ein ethnischer Pole, wirst du wahrscheinlich mit Marshal Pirsutsky zum Beispiel sympathisieren. Und so ist im Zuge dieser diese Aktionen sind äh, bis, ähm, bis 5% der Opfer dieser Aktionen waren zum Beispiel Russlanddeutschen, während sie in der Zeit nur 1% der Gesamtbevölkerung stellten. Noch größer war die Dimension bei, bei den Polen zum Beispiel. Und so verfängt diese Idee, dass die Polen besonders stark im, im Stalinismus verfolgt wurden, eben bei den Polen oder bei den Russlanddeutschen. Da entsteht, entstand äh, über Generationen dieser Eindruck, dass sie, weil sie Deutsche sind, von Stalin verfolgt wurden. Aber ich glaube, da spielen tatsächlich verschiedene Aspekte mit ein. Und das, was Sie sagen, ja, einer dieser renitenten Bauern war mein Urgroßvater und seine Familie wurde dann ausgesiedelt, weil er Mittelbauer war. Ne? Also nicht primär, weil er Deutscher war, sondern weil er Mittelbauer war. Aber davon waren viele Deutsche betroffen, weil sie eben ein bisschen erfolgreichere Landwirte davor waren, vor der Oktoberrevolution, als ihre russischen Nachbarn, die ja bis 1862 noch leibeigene waren.
0: Ja, aber ich denke auch, was wichtig ist, ähm, also selbst wenn man aus solchen Sozialisationsgemeinschaften, Ethnien kam, die praktisch denen unterst kollektiv unterstellt wurde, ähm, gegen ähm, den Aufbau der so äh, ja, des Sozialismus zu sein, man konnte praktisch, wenn man sich stark ähm, engagierte oder... Ähm, also man, man in die Partei eintrat, eine Partei, also man, man konnte sich sozusagen von dieser Sozialisationsherkunft äh, loslösen. Also auch einzelne Polen waren ja noch in der Partei, also Menschen polnischer Herkunft in der Partei durchaus, ähm, hatten dort wichtige Stellungen. Ne? Und ähm, auch der Holodomor wurde ja auch mit von Ukrainern organisiert, die in der Partei waren. Ähm, und also, also da sehe ich nochmal zum Beispiel einen Unterschied jetzt ähm, zum, zum Nationalsozialismus, wo es völlig egal war, wenn man bestimmte, eine bestimmte Abstammung hatte, dann äh, konnte man machen, was man will. Dann konnte man sich, als, als Jude konnte man sich taufen lassen oder man, man ko konnte im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, man konnte sich völlig als Deutscher verstehen, es war vollkommen egal. Also ähm, das, da zählten sozusagen nur die Gene, es war egal, was man dachte und ähm, da, da sehe ich eben so diesen Unterschied im Stalinismus, geht es darum, wie ist der Mensch geprägt und wenn der Mensch sich von seiner Prägung ähm, völlig loslösen kann, wenn Kinder sich von ihren Eltern distanzierten, ähm, dann gab es eine Möglichkeit, aus, aus dieser Form von, von dieser Form von Verfolgung ähm, verschont zu werden.
1: Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, der uns auch im Vorfeld interessiert hätte und zwar wirklich der Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus und vorhin äh, hatten Sie äh, die Gesetze in Russland erwähnt äh, im Rahmen von Geschichte, Geschichtsschreibung, Erinnerungskultur und 21 zum Beispiel trat ein Gesetz gegen Geschichtsfälschung in Kraft in Russland, das unter anderem ein Gleichsetzen von Sowjet- und NS-Handlungen während des Zweiten Weltkriegs unter Strafe stellt. Wie schätzen Sie denn das ein? Ist es vielleicht doch berechtigt, die zwei Systeme gleichzusetzen oder nicht? Also wie betrachten Sie das auch als Historikerin?
0: Also gleichsetzen würde ich auch sagen, das sollte man auf keinen Fall. Man kann natürlich diese beiden Systeme vergleichen und das finde ich auch sinnvoll, das zu tun, weil durch den Vergleich kommen, also werden einem ja auch die Unterschiede ähm, bewusster oder die treten deutlicher hervor. Und ähm, es gibt sicherlich ähm, bestimmte ähm, Züge, wo sich Stalinismus und Nationalsozialismus ähneln, also einfach zum Beispiel in diesem Anspruch, die Bevölkerung total zu kontrollieren und ähm, auch in der Form, also einen Teil der Bevölkerung auszugrenzen. Ähm, also da, da sind sicherlich Ähnlichkeiten und ähm, auch sozusagen, also dass diese Ausgrenzung eben auch bis dahin geht, ähm, diese, diese, Be also Teile der Bevölkerung eben auch zu ermorden. Ähm, da, da sind sicher Züge, die sich ähneln, ähm, aber wie gesagt, ich, ich denke, es gibt auch gravierende Unterschiede. Der Nationalsozialismus hat ja zum Beispiel weiterhin ein freies Wirtschaften zugelassen, was ähm, im Stalinismus ja eben durch diese totale Planwirtschaft. Es gab ja in dem Besitz in dem Sinne auch kaum noch äh, Privatbesitz, ähm, wo man hätte frei wirtschaften können. Also das finde ich nochmal einen wichtigen Unterschied. Und die freie Wirtschaft hat sich ja in Deutschland auch mehr oder minder freiwillig ähm, mit in den Dienst ähm, des Hitler-Regimes gestellt. Also ich finde auch, dass die Form, wie die Bevölkerung ähm, jeweils zu diesen Regimen standen, auch sehr unterschiedlich ist. Also da kann man eigentlich in, von der, bei der deutschen Bevölkerung sagen, da, da gab es eine erhebliche freiwillige Kollaboration. Und ähm, was jetzt den Stalinismus anbelangt, finde ich das sehr schwierig. Also es, ist, es war ja eine, also da haben auch Menschen kollaboriert, die haben auch denunziert, ähm, aber der Zwangscharakter, also die, der war deutlich ausgebildeter als im Nationalsozialismus. Also ähm, auch konnte sich der Nationalsozialismus auf antisemitische, konservative Einstellungen stützen. Ähm, und währenddessen, also ich glaube nicht, dass es eigentlich unter der Sowjet und Sowjetbevölkerung wirklich so viele links eingestellte Menschen gab, also ich glaube, dass ich letztendlich also der diese diese Staatsideologie, wie sie dann in den 20er Jahren etabliert wurde und dann eben von Stalin mit mit dieser rücksichtslosigkeit weiter durchgezogen wurde, dass dass die dem Volk eigentlich fremder war. Also der Nationalsozialismus konnte eben auf auf massive Teile stark konservativer deutscher aufbauen und auch antisemitisch eingestellter Menschen. Ein weiter wichtiger Unterschied natürlich ist auch, dass die Nazis wirklich ähm, einen Massenmord im, im industriellen Stile ähm, durchgeführt haben. Also das war in einer Weise perfektioniert. Ähm, das kann man über den Stalinismus nicht sagen. Und ähm, die Frage ist ja auch immer, gab es wirklich im Stalinismus, das ist auch bis heute noch nicht wirklich letztendlich beantwortet die Frage einen Vernichtungswillen oder sozusagen wurde einfach der Tod vieler Menschen einfach in Kauf genommen. Um diese Frage wirklich letztendlich beantworten zu können, müsste man noch viel, viel mehr äh, Dokumente äh, beforschen können, aber da jetzt im Moment der Zugang zu den Archiven fast nicht mehr möglich ist, ähm, fällt es schwer, dass jetzt ja, darauf dann eine letztendliche Antwort geben zu können.
2: Ich glaube, ein Unterschied ist auch, dass äh, der äh, Nationalsozialismus äh, elf Jahre, glaube ich, dauerte und der Stalinismus bzw. Ja. das sowjetische Terrorregime äh, Jahrzehnte, Jahrzehnte ja. und mehrere Generationen betraf und so auch eine, eine bestimmte Entwicklung hatte, die der Nationalsozialismus aufgrund seiner Kürze äh, gar nicht hatte welche auswirkungen hatte denn der stalinismus auf äh, osteuropa bzw. die früheren staaten des ostblocks speziell der ddr also spielt stalinismus auch im kontext dieser länder dieser staaten eine rolle
0: ähm, ja absolut also erst einmal hat ja also dadurch dass durch ähm, die konferenz in jalta eben ein großer teil ostmitteleuropas und osteuropas in den Einflussbereich von Stalin geriet und Stalin dann auch ja mehr oder minder entschieden hat, wer also auch in diesen Ländern an die Macht gerät. Also da gibt es auch ein ganz interessantes Buch, wo ähm, dargestellt wird, dass eigentlich die ähm, Kommunisten, die ähm, während, der, ähm, ja, während der National-, des Nationalsozialismus in ähm, also der Besetzung auch Europas durch die Nazis äh, nach Moskau in die Immigration gegangen waren und sich, und sich dort auch mit den stalinistischen Repressionen, den Säuberungen sozusagen verstrickt hatten, indem sie zum Teil auch ihre eigenen äh, Genossen ans Messer geliefert hatten. Also dass, dass diese Menschen dann auch gezielt als Machthaber in den neuen ähm, dann sozialistischen Ländern von Stalin an die Macht gebracht
2: wurden. Also zum Beispiel Walter Ulbricht.
0: Zum Beispiel Walter Ulbricht. Und also dass die praktisch die, die, die mit in diese, diese Verbrechen verstrickt waren und damit in, in gewisser Weise auch in, in Stalins Schuld standen oder eben, eben so diese, in dieser, dieser Kumpanenschaft standen. Also und ähm, natürlich wurde ja auch dann in den in diesen neuen, also in diesen dann sozialistischen Ländern auch gezielt gesäubert und Menschen verhaftet. Also in der sowjetischen Besatzungszone in Deutschland, also in Ostdeutschland, hieß es zwar erstmal, man würde sozusagen die Nazis verfolgen, verhaften, aber sehr schnell stellte sich raus, dass man eben auch kritisch eingestellte Menschen ähm, verfolgte, zum Beispiel auch ähm, Bauern, die sich gegen die Kollektivierung wandten, wurden auch dann schon relativ ähm, in den späten 40ern, Anfang der 50er Jahre ähm, verhaftet ähm, und äh, ja, also auch nach Moskau verbracht, zum Teil erschossen, zum Teil also mussten die auch in, in Vokuta zum Beispiel Zwangsarbeit in den Minen leisten. Auch kritische Verleger, Journalisten, also äh, auf jeden Fall wurden also diese Formen, wie man eine Gesellschaft unter seine Kontrolle bekommt, indem man also kritische Bürger verhaftet, äh, umbringt, über Jahre Zwangsarbeiten lässt. Also diese ganzen Instrumente wurden auch in der Nachkriegszeit in den neuen sozialistischen Ländern und auch eben in, in Ostdeutschland also und der späteren DDR angewandt. Und natürlich die Aufbau der Geheimdienste. Also äh, die äh, ostdeutsche Staatssicherheit wurde ja nach dem Vorbild des sowjetischen Geheimdienstes aufgebaut.
2: Deswegen auch das Wachbataillon zerzinski was äh, die Ehrengarde in der DDR war die im, im Namen den, ja. den Gründer der Tscheka der, der NKWD, äh, mitträgt.
0: Ja, und ähm, auch Stasi-Mitarbeiter haben sich ähm, stolz Tschekisten genannt zum Teil.
1: Das heißt, der Stalinismus ist auch ein Teil unserer Geschichte. Vielleicht können wir später zum, äh, zu diesem Punkt kommen, Aufarbeitung ja. in Deutschland. Wie wurde denn der Stalinismus nach dem Tod Stalins, der ja vor genau 70 Jahren war, in der Sowjetunion aufgearbeitet und vielleicht auch direkt im Anschluss in der DDR?
0: Von Aufarbeitung würde ich da nicht sprechen, also es gab einen gewissen Bruch und zwar dann 1956 auf den 20. Parteitag durch Nikita Khrushchev, der ja dann als Parteichef gefolgt war, aber man kann nicht sagen, dass das eine Aufarbeitung war, also Khrushchev war ja selber in, in diesen Terror verwickelt. Ähm, es wurde zwar jetzt Beria ähm, wurde verhaftet und auch ähm, erschossen, aber das ist die Frage, ob das nicht mehr eine machtpolitische Aktion war, als, ähm, als dass es darum ging, also denjenigen, der ähm, also große Teile dieser Terroraktionen organisiert hatte, zu bestrafen. Ähm, es kam einfach eine, eine Zeit, die offener war, wo zum Beispiel dann Solzhenitsyn sein Buch »Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch" veröffentlichen durfte, wo es ja um den Lageralltag eines Insassen ging. Aber ähm, man kann nicht von Aufarbeitung sprechen. Dass in großem Stil äh, die Fakten über den Gulag oder über die Säuberungen oder über die Kollektivierung der Landwirtschaft äh, veröffentlicht worden wären, ähm, das kann man nicht sagen oder dass Historiker die Möglichkeit gehabt hätten, das zu beforschen. Das war auch nicht so. Und ähm, dann mit, mit Brezhnevs äh, Machtübernahme äh, sprechen wir ja auch schon wieder von einer Restalinisierung. Also dann wurde das auch alles wieder weitgehend tabuisiert. In der DDR würde ich sogar sagen, 1956, ähm, ja, dann war halt Stalin tot, es wurde die Stalin-Allee in die Frankfurter Allee umbenannt. Ähm, aber, Karl Marx. Hm? Und die Karl-Marx-Allee Karl auch, ja genau. Und, ähm, und Stalinstadt hieß dann Eisenhüttenstadt, glaube ich wieder. Ähm, also aber mehr ist da auch nicht passiert. Also ähm, das jetzt zum Beispiel, also denn genau, und die, ähm, die Deutschen... Gulag-Insassen konnten dann mit den deutschen Kriegsgefangenen, 55 ähm, wurden, ähm, ja, wurden die entlassen und konnten nach Deutschland zurückkehren. Aber, das, ähm, aber zum Beispiel eben diese, diese Entlasse, die, die ähm, befreiten Gulag-Entsassen ähm, konnten dann in, in der DDR eigentlich nicht von ihrem Schicksal erzählen und auch die Familien, ähm, also die Kinder, waren auch tunlichst davor gewarnt, in der Schule laut sowas zu erwähnen. Also, dass man auch da überhaupt nicht von der Aufarbeitung sprechen kann.
1: Und deshalb haben auch Sie in Ihrer Familiengeschichte erst so spät Zugang dazu gefunden, richtig?
0: Ja, obwohl ja mein, ähm, meine Großmutter ist mit meinem Vater und meinem Onkel also nach der Verhaftung meines Großvaters direkt in den Westen gegangen. Also, die hatten schon geahnt, dass es also mit einem Verwandten im Speziallager Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre in es kein Spaß ist, in Ostdeutschland zu leben.
2: Und der eiserne Vorhang hat so viele Menschen davon abgehalten, so ähnliches ja auch zu machen, ja. um, wenn sie die Situation erkannt haben. Meinen Sie nicht, dass es vielleicht irreführend ist, diesen diesen sowjetischen, das sowjetische Terrorregime? durch die Bezeichnung Stalinismus jetzt äh, so an dieser einen Person auszurichten? Also wir sprechen ja im deutschen Kontext ja auch nicht von Hitlerismus, sondern vom Nationalsozialismus.
0: Ähm, ist gute Frage. Also ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, ähm, in Deutschland kann man sagen, dass die, die Bevölkerung viel freiwilliger, viel ähm, stärker, also eigentlich im Rahmen des Nationalsozialismus, viel subjekthafter agiert hat. Also von da aus wäre Hitlerismus in Deutschland wirklich ein, ein falscher Terminus, also weil, weil wie gesagt, es von breiten Teilen der Bevölkerung auch getragen wurde. Was, was jetzt die Sowjetunion anbelangt, Stalin hatte einfach eine, eine ganz massive Rolle in der Partei, ähm, hat, auch in, hat sich auch in der Partei eben die, die Macht dann angeeignet, in Verlauf mehrerer Jahre nach Lenins Tod. Ich denke schon, dass, dass also ähm, dieses Regime, dieses Gesellschaftssystem, was er aufgebaut hat, stark von seiner Person auch geprägt ist. Also man kann jetzt natürlich, das ist immer eine spannende Diskussion, das ist ja auch eine Diskussion, die wir jetzt haben, inwieweit ist die, die russische Gesellschaft für den Krieg in die Verantwortung zu ziehen, wie weit ist, ist ist sozusagen die sowjetische Gesellschaft auch für den Stalinismus mit in die Verantwortung zu ziehen. Wir wissen, dass viele Leute ihre Nachbarn, zum Teil auch eigene Verwandte denunziert haben. Da ist natürlich eine Mitverantwortung. Auf der anderen Seite denke ich auch wieder, wir hatten es auch in Deutschland mit einem entwickelten Industriestaat zu tun, wo es schon eine gewisse demokratische Erfahrung gab, ähm, während jetzt in der Sowjetunion waren, in den Zeiten des Stalinismus gab es noch viele Analphabeten. Na, also inwiefern ähm, kann man sozusagen eine, eine bäuerlich geprägte Bevölkerung, die in weiten Teilen, wie gesagt, über wenig Bildung verfügt, und ähm, eigentlich immer nur ein, also nie als mündige Subjekte in der Geschichte bisher, also keine, wo es keine Tradition eigentlich, keine breite Tradition der mündigen Subjekte gibt, ähm, so in die Verantwortung ziehen, wie eben eine mitteleuropäische, voll industrialisierte und wie gesagt auch schon teilweise demokratisierte Gesellschaft. Das ist die Frage, die ich mir da stelle.
2: Naja, die Ausführungen sehen wir ja im Prinzip ja heute, diese, diese äh post-sowjetische Imperialismus der Russischen Föderation. Ich finde nicht, ich persönlich finde nicht, dass man jetzt nur Putin, die, oder nicht Widerspruch auf ihre Aussage, sondern ich finde nicht, dass man die Verantwortung alleine nur Putin äh, übertragen sollte für diesen, für diesen neoimperialistischen Krieg, sondern da ist ja auch die, die Gesellschaft, trägt es ja in gewisser Weise auch mit. Und äh, für mich ist es eine Folge der Nichtaufarbeitung dieses äh, stalinistischen totalitären Erbes, äh, dieses Landes, dieser Region ähm, und ich sehe darin auch ein Problem, dass man das eben nur auf die Person Stalins reduziert, so nach dem Motto ähm, Klappe zu, Affe tot. Also, Affe tot, Klappe zu. So, so wie 1953 ist er gestorben, da hat man die Straßen wieder zurück umbenannt und dann hat man den Kult an ihn verboten. Aber im Prinzip ist ja eine, eine Denkweise ist ja erhalten geblieben, ein gewisser Druck auf die Bevölkerung, auf die Gesellschaft ist erhalten geblieben. Sie haben ja auch gesagt, in Zeit unter Brezhnev hat ja auch eine Restalinisierung stattgefunden. Insofern ist es ja nicht wirklich aufgearbeitet. Und ich finde es schwierig, wenn man das nur auf die Person Stalins reduziert, weil alles andere nimmt man da so. So ein bisschen raus.
1: Ja, es ist ja auch, Sie meinten ja, das mündige Subjekt oder mündige Subjekte und das ist genau auf heute auch bezogen, es sind ja mündige Personen auch in Russland und es ist immer diese Unterscheidung zwischen Schuld und Verantwortung. Eine Ukrainerin hat mir letztens ein ganz schönes Bild gezeichnet. Sie meinte, wenn ich meine Haustür öffne und da ist ein kleines Baby direkt vor meiner Tür. Und es hat da jemand abgelegt, das ist nicht meins. Es ist ja nicht meine Schuld, dass es da ist. Aber trotzdem stehe ich plötzlich in der Verantwortung. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Frage, die jetzt auch Menschen in Russland umtreibt, sofern sie sich diese Frage überhaupt stellen. Frau Gießen, wie sehen Sie das? Und wie nutzt auch überhaupt Putin auch die Person Stalins? Weil da hat sich auch einiges getan in den letzten 20 Jahren. Die Umfragewerte für Stalin sind ja ganz schön nach oben gegangen. Also der wird ja immer beliebter in Russland.
0: Natürlich, also die russische Gesellschaft trägt heute eine andere Verantwortung als, wie ich sage, als die Sowjetgesellschaft in den 20er, 30er Jahren. Ähm, weil einfach heute der Bildungsstand ein anderer ist, die Möglichkeit, sich zu informieren, eine andere ist. Und ähm, auch, ähm, ja, also es schon auch Entwicklungen gegeben hat, also eines, eines bürgerlichen Bewusstseins in, in Russland was es in, zu Sowjetzeiten nicht gab. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass dieses bürgerliche Bewusstsein breit ausgebildet ist und es also ist sicherlich ausbaufähig, aber ich würde heute auch sagen, die, die, die russischen Bürger sind in, in anderer Weise für diesen Krieg verantwortlich als die Sowjetbürger damals für, für ähm, das stalinistische Gesellschaftssystem und die, den, den stalinistischen Terror. Ähm, Jetzt gab es noch eine andere Frage. Ähm, genau, wieso ist Stalin immer, ähm, wird er ja immer beliebter? Also ich sehe eigentlich die russische Gesellschaft ein Stück an einem Punkt, wo ähm, die deutsche Gesellschaft ähm, nach dem Ersten Weltkrieg war. Also, ähm, dass es so sowas gibt wie, ähm, wie ein, 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 ein massives Kränkungs- Trauma bezogen auf den Verlust des, ja, des Sowjetimperiums. Und ähm, dass man sich also noch nicht wirklich in, in, ähm, in, ja, in, in einer Bürgergesellschaft eingefunden hat, sondern dass man sich noch im großen Maße definiert über ähm, die Größe und die Bedeutung des Landes, in dem man wohnt. Und ähm, dass da praktisch der Zusammenbruch der Sowjetunion eine, eine, eine starke Kränkung ähm, ausgelöst hat. Und diese, diese Kränkung ähm, dazu führt, dass, dass man eben bereit ist, jemanden wie Putin zu unterstützen, der also die Versprechungen macht, diese Größe wiederherzustellen. Ähm, das ist natürlich ähm, ein Irreweg, aber ähm, die Kräfte in der Bevölkerung, Bevölkerung, und das habe ich bei meiner eigenen Forschung, also ich habe ja Feldforschung in, in Perm, im Ural gemacht, ähm, es, es wurde immer wieder deutlich, also dass ähm, ja, also wie, wie stark noch große Bevölkerungsanteile darauf hoffen, dass irgendein mächtiger Patron ähm, ihnen ähm, ein gutes Leben ermöglicht und, und den Ruhm des Landes, in dem sie wohnen, in der Welt wiederherstellt. Und ähm, Personen, die also sagen, ähm, ich, ich brauche Freiheit, um, um mich selbst zu verwirklichen und meine eigenen Ideen umzusetzen und meine, meine eigenen also und, und Bürgerrechte zu nutzen, ähm, die sind halt nach wie vor in der Minderheit. Und ähm, jetzt ist die gute Frage, ich, ich bin natürlich beim Memorial und ich würde auch sagen, dass die Nichtaufarbeitung der stalinistischen Repressionen und äh, des Terrors ähm, einen, ähm, dazu führt, dass Russland heute da ist, wo es ist, aber ähm, was eben auch gefehlt hat, ist, ist auch ein, ein emanzipativer Schub. Ähm, ich wenn ich sagen würde, in Deutschland nach kann man wirklich dankbar sein, dass ähm, von den Westalliierten und vor allen Dingen auch von der USA ein, eine massive Forderung kam, das Bildungssystem zu, zu äh, reformieren und also auch sowas wie, wie Mündigkeit, Emanzipation als, als Bildungsideal einzuführen. Und das ist nämlich genau nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Russland nicht passiert. Also es gibt nach wie vor das Bildungsideal eigentlich des, des ähm, gehorsamen Untertanen, der ähm, zuhört, äh, was, der, was sozusagen der Lehrer sagt, also der Schüler und äh, brav mitschreibt und auch in der Universität wird, wird der offene Dialog nicht gefördert. Also, dass ich sagen würde, das ist, ist so ein Zweiklang. Also einerseits, dass, dass man die Vergangenheit nicht versteht, aber andererseits, dass man auch in der Gegenwart nicht, nicht in keinster Weise eigentlich, außer jetzt in, 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 in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Nischen, ermuntert wird, Fragen zu stellen und sich auseinanderzusetzen und Autoritäten in Frage zu stellen. Also das, das würde ich sagen, dass, dass das dazu führt, dass wir heute eine russische Gesellschaft haben, wie sie denn ist.
1: Ja, und Putin und seine Machtarme, die unterdrücken ja dieses Fragestellen ganz massiv, ja. also wie im Fall Memorial sichtbar ist. Also das heißt, Putin nutzt ja auch ganz geschickt diese Personen Stalins für seine Machtzwecke.
0: Ja, und, und eben auch die, die Erinnerungen, ähm, also er stützt sich ja auch auf, auf wirklich die, ähm, die U50-Generation, die, die sich noch sozusagen an die Brezhnev-Ära erinnern und die Brezhnev-Ära ja in in, jetzt in rosaroten Farben ähm, in Erinnerung haben. Also, ähm, das finde ich auch interessant. Also, es, es werden ja auch permanent diese ganzen netten Filme der Brezhnev-Ära immer im Fernsehen wiederholt, so ähm, ähm, was weiß ich, der... Ja, genau, also ähm, und, oder eben dieser, dieser schöne Film ähm, Liebe im Büro heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, äh, ich war selber 1980 zum ersten Mal in der Sowjetunion. Ich kann mich gut erinnern, wie schlecht die Leute angezogen waren. Ähm, und, ähm, und in diesen Filmen äh, hat man schöne Möbel, man ist gut angezogen. Also, ich glaube inzwischen, dass, dass eigentlich die, dass inzwischen nur noch eine Pseudo-Erinnerung an die Brezhnev-Ära existiert. Und dass man eigentlich, so wie es wirklich war, ähm, gar nicht verdrängt hat.
2: Auf diese Art von Propaganda, ähm, die, die wirkt ja auch auf Menschen, die hier in Deutschland leben. Also wir sprechen jetzt gerade über Menschen, die in der, in, in der heutigen Russischen Föderation leben. Aber anfällig für diese Denkweise, für diese Narrative sind ja auch Teile unserer Bevölkerung. Und ähm, wenn ich überlege, äh, dass viele osteuropäischen Staaten, allen voran äh, die baltischen Staaten oder Polen, seit Jahr und Tag äh, die Aufarbeitung des stalinistischen Terrors äh, fordern oder zum Beispiel auch einen gemeinsamen Gedenktag ausgerufen haben, der äh, an äh, beide, beiden totalitären Regimen ja mahnen sollte, äh, habe ich so den Eindruck, dass bei uns in Deutschland so diese Sichtweise, dass es bei dem Stalinismus auch an mein Terrorsystem gehandelt hat, das im Prinzip das Kollektivschicksal unseres Kontinents geformt hat, habe ich den Eindruck, dass bei uns noch relativ wenig Einsicht herrscht, dass das auch relevant ist für unser Geschichtsbewusstsein. Wie sehen Sie denn den Stand der Aufarbeitung des Stalinismus hier bei uns in unserer Gesellschaft in Deutschland?
0: Ähm, also ich halte den auch nicht für besonders gut. Ähm, man kann natürlich sagen, okay, auf der, der Ebene der, der Wissenschaft hat man viel Wissen, und, ähm, aber was sozusagen das breite Wissen in der Bevölkerung anbelangt, ähm, ist das begrenzt. Ähm, das hat zum einen eben den Grund, dass, dass in der DDR dieses Thema tabuisiert war und ähm, in der Bundesrepublik Deutschland, also im westlichen Teil, ähm, nicht interessant war, beziehungsweise auch ähm, durch die Linke eigentlich unterdrückt wurde. Also man kann wirklich sagen, auch in den 70er Jahren Entspannungspolitik, also das hatte natürlich auch seinen Nutzen und das hatte auch seine positiven Aspekte, aber es hat eben auch dazu geführt, ähm, dass die Sowjetunion weich gezeichnet wurde, zum Teil. Und ähm, ähm, dass zum Beispiel, also ähm, wir haben ja eben mit, mit, mit Gulag-Überlebenden Kontakt die sagten, sie hatten in der Bundesrepublik damit überhaupt keine Stimme. Das wollte gar niemand hören, ihr Schicksal. Ähm, dann jetzt nach dem Zusammenbruch ähm, der Sowjetunion, das führte ja dann dazu, dass man sagte, ja, Russland wird jetzt so wie wir westlich und dass man ähm, sämtliche, also dass man die, die Wissenschaften, die sich ähm, damit beschäftigten, also die Osteuropawissenschaft, die Slavistik abbaute, in Deutschland. Und ähm, ich gehöre ja auch zu der Generation von Slavisten, die dann im Prinzip umschulen mussten. Ähm, und ähm, weil, weil man uns dann auch sagte: Nö, wir brauchen sie jetzt eigentlich mehr, die Russen lernen jetzt alle Englisch. <lacht> und, ähm, ja, und dann kam eben dazu ein, ein gewaltiger Zuzug von Menschen ähm, aus dem postsowjetischen Raum. Ähm, deren Geschichte dann auch niemand verstand oder versteht. Ähm Und gleichzeitig aber erinnerungskulturell waren ja dann auch in der Zeit, sagen wir mal, nochmal ein Schub der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Also dass man, dass, dass die jetzt in, in das überall Geschichtswerkstätten entstanden, die sich jetzt mit der lokalen ähm, Geschichte Beschäftigten und, und wo es darum ging, also eigentlich nochmal die Aufarbeitung des Nationalsozialismus stärker in der Bevölkerung zu verankern. Ähm, das war eigentlich der gesellschaftliche, die, ähm, die gesellschaftshistorische Entwicklung und da hatte einfach der Stalinismus dann keinen Platz. Ähm, also auch jetzt im, im, in Ostdeutschland nicht. Also die DDR hatte ja auch die Aufarbeitung des Nationalsozialismus blockiert. Und eigentlich kann man sagen, erst durch den Ausbruch der russischen Aggression gegen die Ukraine wird deutlich, was da eigentlich noch für ein Potenzial steckt, was den Lauf der europäischen Geschichte bis heute beeinflusst, aber was eben von weiten Teilen der Bevölkerung wirklich gar nicht verstanden wird und wurde. Jetzt zum Beispiel in Berlin wurde dann ich bin hier bei uns in der Bildungsbehörde, dann in aller Eile ein, ein Programm ähm, aufgelegt, wo also Leute in die Schulen gehen und eben über diese Hintergründe berichten, damit, damit eben Schüler überhaupt die Chance haben, diesen, diesen Krieg zu verstehen, diese Aggression zu verstehen. Und das hätte eigentlich nicht sein müssen, wenn man, wenn man sich schon vorher... Ähm, diesem Thema mehr angenommen hätte in den Schulen und auch in Volkshochschulen oder, ja.
2: Da ist noch einiges zu tun. Da ist noch viel zu tun.
1: Frau Giesen vielen Dank. Ich glaube, wir können das Gespräch noch stundenlang fortsetzen. Ich habe äh, eine abschließende Frage. Wenn äh, jetzt jemand merkt jetzt vielleicht auch beim Zuhören dieser Folge, oh, mein Opa war auch im Gulag oder meine Oma musste Zwangsarbeit leisten während des Zweiten Weltkrieges und wurde damit auch Opfer des Stalinismus. Wie kann Memorial Deutschland da konkret helfen, dass man vielleicht mehr über seine Angehörigen erfährt?
0: Ja, wir haben ja noch Zugang zu den Datenbanken, die Memorial aufgebaut hat. Und ähm, wir ähm, wir recherchieren dann auch oder wir ähm, sagen den Leuten, wo sie sich hinwenden können. Also da stehen wir auf jeden Fall zur Verfügung.
1: Ja, das ist ein toller Service, um jetzt an den Anfang der Folge anzuknüpfen. Ich hatte ja damals auch ganz viel Unterstützung erhalten und das ist auch kostenfrei. Und deswegen ist es auch wichtig, Organisationen wie Memorial mit Spenden zu unterstützen. Darüber würde auch ich mich auf freuen, genau, weil diese Arbeit so, so wertvoll ist. Vielen Dank Frau Giesen, dann habe ich keine Fragen mehr, hast du noch? Naja, Fragen? ich
2: wünsche, dass das irgendwie das Bewusstsein unserer Gesellschaft im Sinne des letzten, was wir gesprochen haben, für diesen Teil äh, der europäischen Geschichte auch geschärft wird und da können wir nur zusammenarbeiten.
1: Ja. Absolut. Alles Gute für Sie weiterhin. Danke für Ihre Arbeit und danke an Memorial. Ja. Ja.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, bis bald.
1: Packa. Das war Steppenkinder.